0: 第六十一回，投鼠忌器，宝玉瞒脏，判冤绝狱，平儿行权。那柳家的笑道：“好猴崽子，你亲婶子找爷老儿去了，你岂不多得一个叔叔？有什么疑的？别讨我把你头上的帽子盖死的几根鼻毛闲，闲下来还不开门让我进去呢？”那小厮且不推门。且拉着，笑说：“好婶子，你这一进去，好歹偷些性子出来赏我吃。我这里老等你，若忘了，日后半夜三更打油买酒的，打酒买油的，我不给你老人家开门，也不答应你，随你干叫去。”这个柳家的手上不是拿了他的这个哥哥刚刚给他的茯苓霜，然后要回去吗？然后从侧门进去啊，这个守门的这个小孩子啊。才就是一个刚留头的小孩然后就跟柳家的说啊，你从怎么从那个方向来？我到宜兴了，就是在调侃呢。这柳家的就继续跟他开玩笑说：“好猴崽子，啊，你说我去干嘛了呀？我是你亲婶子，我出去找野老儿去了。我去帮你，我去外面找男人了。那我不就你不就多得一个叔叔吗？因为我是你婶子呀。当然他们也没有血缘关系，只是民间的一些比较呃，算是比较粗俗的一些用语。其实。在蒋勋讲《红楼梦》这一段的时候，他着重讲到民间的这个语言非常的活泼，很有这种民间语言的特性，也能看看出这个曹雪芹文学功底的深厚。他从林黛玉、贾宝玉这样的角度来说话，就能说得很像大富大贵人家这样子，呃，字字珠玑啊，引经据典这样的话。但是他转到这些呃普通人说话的。的这个口气来说呢，你看现在是一个呃火头的人，这个厨娘和一个看门的小儿，这样子两个没有怎么受过教育，都是在这个民间最普通的家庭长大的人，他们两个对话呢又特别的活泼有趣，就有点类似于几年前我们这个有一些这个民间的歌曲啊，什么老司机带带我这样比较嗯稍微有一些粗俗，但是他们他们这个用语也是我们一般不太不太会用的这样一种。可以说比较独到的、比较别致的一种活泼感吧。他说：“那我帮你，我出去找野男人了，不你不就多一个叔叔吗？你还有什么好疑心的呀？你不要在这再不给我开门啊！我帮你头上马子盖是似的，这个马子盖就是马桶盖。其实现在的小孩子也很喜欢剪我们所说的锅盖头嘛，就是圆圆一圈。那清代小孩子刚刚蓄发的时候，他也是四周剃掉，中间留这个圆形的短发的，就有点像这个马桶的盖子一样。所以他这里柳家的说话也是。”嗯，比较粗俗的，还说把他头发上的，说他的头发不叫头发，叫别的地方的什么毛，说小心又把你把他剪下来，把他拔下来，你还不开门让我进去呢？这个小厮啊还不帮他开门，因为门是要推的，所以他不推，他要拉着就阻止他进去嘛。说婶子，你这么一进去，你要是偷一些杏子来赏我吃、啊。其实这些看门的人，他们生活是挺无聊的。就是看大门的已经算是够无聊的了，但是大门进进出出的，好歹是一些达官贵人的人家，对吧？还是有一些事情可以发生。那在边门的人呢，就是每天在等等，就等到有这个下人要进出的时候帮他开个门。那其实生活是很无聊的，所以逮到一个人要跟他说话呀，他能说好多好多话。所以他就不让这个柳家的进去，说你要偷点杏子赏我吃啊，你要是忘了呀，你后你以后半夜三更你要想出门要打酒啊，要买油，我就不给你开门了。我连答应都不答应你，你在那叫我啊，我就不理你，你就干叫去。柳氏啐道：“发了昏的，今年不比往年，把这些东西都分给了众奶奶了，一个个像抓破了脸的人，打树底下一过。”两眼就像那离鸡似的，还动它的果子。昨儿我从李子树下一走，偏有一个蜜蜂往脸上一过，我一招手儿，偏你那好舅母就看见了。她离得远看不真，只当我摘李子呢，就逼声浪嗓喊起来，说又是还没供佛呢，又是老太太太太不在家还没进仙呢，等进了上头，嫂子们都有份的。倒像谁害了馋闹。等李子出汗呢，叫我也没好话说，抢白了他一顿。你舅母姨娘两三个亲戚都管着，怎不和他们要的，倒和我来要？这可是苍老鼠和老瓜去借粮，守着的没有，非照的有。他叫柳氏帮他偷杏子，这柳氏就催他说：“你发了婚了，今年跟往年不一样。”今年有什么不一样呢？这个大观园里面的东西不是都实行承包制了吗？全部都承包给那些媳妇儿啊婆子们了。说他们一个个啊像抓破了脸的那些人啊，从树底下一过，他的眼两个眼睛啊就像离鸡似的，还哪能动他的果子呀？就像前面的这个夏婆子他们一样，就得了一片花田，就像得了永远鸡业一样，对吧？所以他们又不是个例啊，每个人都是靠着他们分配的这个田地要发财呢，所以。平常别人摘一花一果，这是公有制，所以无所谓，你摘就摘了，反正也不归谁。那现在变成私有制了，因为他们缴了特定的阅历之后呢，生下来都是他们自己的，对吗？所以别人多摘一颗果子，那他们自己的财产不就少了一颗果子了吗？因为交上去的东西又不可能减免的。所以啊，只要有人从树底下一过，他们眼睛就特别的亮，像离鸡一样。这个离鸡呢，其实不是鸡，有可能是这个雀类的一种。他这身体是黑色的，比较凶猛善斗啊。这一方面就是说他们这个雷达就是特别灵敏，有人一过啊，他们就盯得特别紧。另外一方面就是说啊，好像随时就要冲上来跟你打一架一样，把你指责一顿一样。但是其实这些婆婆子和这些呃媳妇们啊，也不可能真的上来说，哎，你不要摘了，你摘了我就少了，对吗？这样说起来太感觉自己太小气了，所以。这个柳家的举个例子啊，说昨天我从李子树下走一走，结果正好有个蜜蜂往我脸上一过，我就招手在那儿赶蜜蜂，结果你舅母就看见了。所以这个守门的小孩子、小男孩啊，他的舅母是管这个李子树的，他离得远没看清楚，还以为我要抬头摘李子呢，所以就逼声浪嗓喊起来。你看说的也比较粗俗了。一会儿就说啊，哎呦，还没供佛呢。说这个水果啊要供佛。另外一个又说啊，老太太太太不在家，还没进仙呢。这些水果要先进贡给主人嘛。等进完之后，嫂子们你们都有的分的。其实就是说你别摘这个意思，就说你们先别急。要是我们又还没供佛，又还没有进贡跟主人，等这些都做完了，你们有的分，不要现在摘我的李子嘛。那当然了，呃，这个。这个柳氏他说，好像谁害了缠绕，等李子出汗呢？好像在那儿缠成什么样子了，要等这个李子出了一点汗，我好舔一舔，还是怎样的？当然，这个柳氏他真的是正好在李子树下走，有一只蜜蜂，他一挡，好像其实没有要摘李子嘛，还是他其实有心要偷几个呢？这个我们就不不知道了，也。也无从考证，但是从两个方面，一方面就是说这些呃看田的人，他们管得特别紧；另一方面就是像柳氏这样的人，有点看不起他们。当然，像柳氏，她其实也有有求于方官，想要把自己的女儿安插进贾宝玉的这个呃房间里面伺候。所以，其实谁不就是为了一点这个蝇头小利，又把生活过得更好一些？其实柳氏和这些看田的婆子们，本质上没有任何的区别。但是就是因为这样的一些。极小的事情，你看前面像婴儿他们摘花的事情啊，还有洗头啊、烧纸啊这些事情，所以不知不觉人和人之间的关系就变得越来越微妙了。那仆人的关系，呃，在微妙起来呢，就开始慢慢的划分出一些派系，那其实就充满了这个政治斗争了。其实人充满有人的地方就基本上都会有争端的。那贾家呢？作为一个疏于管理的地方，也是一个呃经济情况每况愈下的地方，其实就是由这些漏洞慢慢开始扩大成一发不可收拾的这个颓丧的地步了。好，这里柳氏就说啊，幸好我也没有好话说，柳氏也不是一个轻易被人欺负的人，我就抢白了他一顿。你舅母姨娘啊，两三个亲戚都管着，他们就是真的在管李子树的。你不跟他们要，你倒和我来要啊？这是苍老鼠和老瓜去借粮，就是这个田里守在啊、呃、仓库里面的粮仓里面的老鼠，那老鼠是最爱吃偷吃粮食的嘛。所以他在仓库里面，他有那么多粮食，他不偷，他跑去跟天上飞的这个老乌鸦去借粮食，那不就是说在，在你现在是在故意的跟我在这儿呃？说自己穷，然后跟我求助，你你在我面前装穷吗？弄错对象了吧你？你说守着的没有，飞着的有，难道老鼠没有粮食，飞着的老乌鸦有粮食吗？小厮笑道：“哎呦呦，没有罢了。说上这些闲话，我看你老以后就用不着我了。就便是姐姐有了好地方，将来更呼唤着的日子多，只要我们多答应她些，就有了。”柳氏听了。笑道：“你这个小猴精，又捣鬼调白的。你姐姐有什么好地方了？”那小厮笑道：“别哄我了，我早已知道了。但是你们有内线，难道我们就没有内线不成？我虽在这里听差，里头却有两个姊妹成个体统的。什么事瞒了我们？”这个小厮啊，听到。柳氏这么一通抢白呢，他就说：“哎呦，没有李子就没有李子吗？说这么多话干什么呀？难道你以后就没有用得着我的地方了吗？”其实这些看门的人，他们就是很，其实很多人就是，嗯，执行任何一种职能的人，他们的工作。你要说不重要，那只是因为你还没有到用得到他们的时时候，所以真的遇到的时候，有些时候这些人反而能够起到非常关键的作用呢。这个小厮就说：“你以后难道就用不着我了吗？”即使是姐姐有了好地方，就是说这个刘五儿，即使将来去了贾宝玉那里啊，将来更呼唤着的日子多，他也要进出门不是？我们多答应他一些就有了。这个柳氏听了就笑着跟这个小厮说：“啊，你这个小猴精，说你又捣鬼掉白的，又在那儿。”又在背后啊，这个捣鬼！你怎么知道你姐姐有什么好地方？是什么好地方呀？看来柳氏要把刘五儿安插到贾宝玉那里，已经不是一个秘密了，连门口看门的小鬼都知道。那个小厮就说啊：“你不要哄我了，我早就知道了。难道只有你们有内线，我们没有内线吗？”这个小厮虽然是在二门外面看门的，但是他也有一些姊妹啊，是在里面伺候的。说什么事瞒得了我们？所以其实一个人有时候野心就是太明显了，就是也有可能就遭到别人的嫉妒，可能办事情的成功率就要稍微低一些。我们是这个中国有句古话“闷声发大财”嘛，那柳氏这个企图太明显了，所以这个连二门外看小厮都知道了，那有可能，嗯、呃，就在这个里面伺候的更多人要，嗯、呃。把他当成敌人了，因为谁不想自己的女儿去夏宝玉那里伺候呢？结果他能找到一个门路啊，而且感觉好像就快要守得云开见月明了这个样子。正说着，只听门内又有老婆子向外叫：“小猴们，快传你刘婶子去吧，再不来可就误了。”柳家的听了，不顾和小厮说话，忙推门进去，笑说：“不必忙，我来了。”一面来至厨房，虽有几个同伴的人，他们都不敢自专，单等他来调停分配。一面问众人：“五丫头哪去了？”众人都说：“才往茶房里找他们姊妹去了。”他们还在外面纠缠，里面有个老婆子就跟外面喊，跟这个小厮说：“这个小猴儿，赶快把这个刘婶子传进去吧，再不来就耽误了，因为……”这个柳家的在门口的时候，不就说里面主人叫了他两三趟了吗？柳家听了呢，那当然是主人的事情重要了，他就不顾和小厮说话，把门推推开啊就进去了。然后他就来到厨房，虽然厨房当然不可能是一个人在那做菜，对吧？有很多人，但是柳家他是管厨房的，所以那些人也不敢自己就动起来，就等他来调停分配分配。就说你去切菜啊，你去洗菜这样子。然后柳家的就问说，他的刘五儿到哪儿去了？他女儿。他们就说啊，去茶房找他姊妹去了。柳家的听了，便将茯苓霜搁起，且按着房头分派菜转。忽见迎春房里小丫头莲花走来说：“思琪姐姐说了，要碗鸡蛋，炖的嫩嫩的。”柳家的道：“就是这样尊贵，不知怎的，今年这鸡蛋短得很，十个钱一个还找不出来。”昨儿上头给亲戚家送粥米去，四五个买办出去，好容易才凑了二千个来，我哪里找去？你说给他改日吃吧。莲花道：“乔要吃豆腐，你弄了些馊的，叫他说了我一顿。家要鸡蛋又没有了，什么好东西？我就不信连鸡蛋都没有了。别叫我翻出来。”一面说，一面真个走来。接起菜箱一看，只见里面裹有十来个鸡蛋，说道：“这不是，你就这么厉害？吃的是主子的，我们的份力，你为什么心疼？又不是你下的蛋，怕人吃了。”柳家的呢，在厨房听到听说刘五儿去查房了呢，他就把他哥哥给他的哥哥嫂嫂给他的茯苓霜收起来，然后就按着房头分派菜传，就哪个小姐要吃什么，有几道菜这样分配。这个时候呢，迎春房里的小丫头就不是她的，呃，迎春的大丫头是思琪嘛，她不是贴身伺候的，是小丫头莲花走过来，就说啊，思琪姐姐说了，她要吃一碗鸡蛋，要炖的嫩嫩的。你想想看，思琪其实只不过是一个丫鬟，那丫鬟平常有丫鬟的份力，有吃几道菜就几道菜，对吧？所以丫鬟要单独点餐吃呢，其实按理说在份力之外的事情啊，他们应该要给厨房钱，让他们就额外帮他们开小灶的。但是思琪这个女孩啊，她可能，嗯，比较怎么说呢？她自视甚高，然后她觉得自己，呃，可能想吃什么就去跟厨房说一声，就让这个小莲花，也可能是伺候思琪的丫头，或者迎春房里的小丫头，就让这个莲花来直接吩咐厨房说要吃鸡蛋，还要炖的嫩嫩的。你看哪有伺候人的丫头有这么多的要求呢？所以思琪这个人啊，慢慢后面她的性格会稍微展开一些，她。然后慢慢我们也就能更加理解他一些。从这里看出来，感觉他这个人，用我们家乡话说就是有一点夹生，就感觉好像不好伺候。你就是伺候人的丫鬟嘛，就像前面这个呃方官说的，梅香拜把子都是奴籍呢。那他还这边要求这么高，还要炖得嫩嫩的，对吧？然后柳家这里就说啊，就是这样尊贵，这样也算是讽刺了。其实思琪自己知道自己是丫鬟，就是最听不得这样的话。他。就是这样是戳人的痛处嘛？那柳家的也是说起来不留情面的，柳家前面也说嘛，说幸好我也没吃亏，我就抢白了一通，把他讲回去了，对吧？所以柳家这个人嘴上是不饶人的。那你他说你要鸡蛋要炖的嫩嫩的，他直接就说没有就算了，但是他就是要说这一句，就是这样尊贵啊，你你算老几啊，对吧？不知道怎么的呀，今年这个鸡蛋短得很，鸡蛋很难买啊，十个钱一个还找不出来，卖的特别贵。说昨天啊，给亲戚家送粥送米，有四五个买办出去找鸡蛋，好不容易才凑了二千个来。二千个听起来很多，但是贾家这么多人要吃饭。还有很多菜啊，这个鸡蛋的用量非常大，而且我们这个平常做饭的人就知道，鸡蛋有时候你只用蛋清，有时候你只用蛋黄，有时候你打一整个鸡蛋，只用一点点来，比如说涂这个面包的表面啊，让它上色这样子。所以鸡蛋这东西是很耗费的，所以两千个呢根本就不多。说我上哪找去啊？你就跟这个思琪说，改天再吃吧。那莲花这个小姑娘就要开始抱怨起来了。说前几天他要吃豆腐，你弄了一些馊的，你看，所以这个柳家的，呃，对思琪这个不上心也不是一天两天的了。柳家的说起来确实是有一些势利眼，对吗？所以你看他对方官就好成那样子，要现炖茶，然后热热的糕，这个刘五儿刚买的糕就要上赶着给他吃。那思琪想吃个鸡蛋，他不给，然后思琪想要吃一点豆腐，他弄了馊的给他。这个莲花呢，本来不是他的错啊，但是他这个馊的豆腐是他端过去的，所以就被思琪说了一顿，说今天要鸡蛋又没了，说这算什么好东西啊？说我就不信连鸡蛋都没有，因为鸡蛋作为这个可以说厨房家家户户，你现在打开你们家的冰箱，基本上应该不会短少了鸡蛋的，对吗？这个小莲花也很聪明，说你就不要叫我翻出来，结果他真的往里面接起菜箱来去找鸡蛋，果然看到有十来个鸡蛋，那他就生气了，说这不是鸡蛋吗？你就这么厉害啊？这鸡蛋又不是你家的，是主人的，是我们的份力。你凭什么心疼啊？这个不是你下的蛋。你看这个话说的就有点过分了，就把柳家的好像比成母鸡了，说你怕什么人？怕人吃了干嘛呀？柳家的忙丢了手里的活计，便上来说道：“你少满嘴里魂庆，你娘才下蛋呢。通共留下这几个，预备菜上的浇头，姑娘们不要，还不肯坐上去呢，预备阶级的。”你们吃了，倘或一声要起来，没有好的，连鸡蛋都没了。你们深宅大院，水来伸手，饭来张口，只知鸡蛋是平常物件，哪里知道外头买卖的行事呢？别说这个，有一年连草根子还没来的日子还有呢。我劝他们细米白饭，每日肥鹅大鸭子，将就些也罢了。吃腻了肠子，天天又闹起故事来了，鸡蛋。豆腐又是什么面筋酱萝卜炸，敢自倒换口味？只是我又不是答应你们的，一处要一样就是十来样，我倒别伺候头层主子，只预备你们二层主子了。莲花听了，便红了脸，喊道：“谁天天要你什么来？你说上这两车子话，叫你来不是为便宜，却为什么？前儿小燕来说，晴雯姐姐要吃芦蒿。”你怎么忙的问？你怎么忙的还问肉炒鸡炒？小燕说荤的因不好，才另叫你炒个面筋的，少搁油才好。你忙的倒说自己发昏，赶着洗手炒了，狗颠儿似的亲捧了去。今儿反倒拿我做法子，说给众说我给众人听。他们这个小莲花说，他说的过分了，说个蛋又不是你下的，柳家的赶快就把手里的活计丢掉了，因为莲花已经把这个鸡蛋翻出来了，说你少满嘴里魂庆啊，你不要胡说八道。这个前面魂庆的庆子我们已经说过了，口字旁加一个侵略的侵的右半边，说你娘才下蛋呢。她首先要骂回去，你看柳家人这个是嘴上不愿意吃亏的人，有些时候这个不愿意吃小亏的人就是会吃更大的亏，因为谁没有一点把柄抓在别人手上呢？就说。总共就留下了这几个。这个是菜上的浇头，这个浇头就是有时候我们要把菜做好了之后呢，它的这个酱汁是另外做的。然后因为有些菜可能不能在这个汤汁里面久煮，如果煮的久了，有可能软了或者是烂掉了，那它就没有它原来的那个，呃，口感了。所以浇头要另外另外做，然后等到这个热热的菜呢，把这个热的浇头浇上去，最后就组组合成一道菜。所以这个鸡蛋呢，是菜上面的浇头。就比较嗯、呃，典型的浇头就是这个西红柿鸡蛋打卤面这样子，就你要把面单独下好嘛，因为你的面如果是在水里面下太久，那面条就会化掉会烂掉了。那它的这个卤头呢，就是要另外一锅做好这样子。说姑娘们如果不要没有专门点鸡蛋啊，还不可能做上去呢。本来就是阶级的，你要是把这个鸡蛋吃了，他们姑娘们要要起来没有好的，连鸡蛋都没了。本来我们已经没有好的给这个主主子吃了。你要把鸡蛋弄走，不是连鸡蛋都没有了吗？说你们这些深宅大院的人啊，水来伸手，饭来张口。你们这些人，他们平常都在这个大门不出、二门不外、不卖的，你们只觉得鸡蛋是个很普通的东西，你哪里知道外头买卖的行市呢？就你们不出去，真的买买东西啊，你真的不知道外面的市价是怎么样。你只是习惯了，觉得鸡蛋还能没有吗？这样子。说不要说这个，有一年啊，连草根子还没了的日子还有呢。有一天我们可能连草根子都吃不起了呢。所以柳家的作为一个掌管厨房的人，也能看得出来，这个厨房的供给是日渐的变得，嗯，越来越紧缺了。所以说他也预感到有一天可能会这个贾家会没落，连吃草根子都没有了。但是他这个时候的，嗯，话是带着情绪说的，也并不是完全的理智。说我劝他们呀。细米白饭，你们每天都吃的这么细细白的米饭啊，每天吃一些肥鸡啊、大鸭子，将就一点就罢了。吃腻了肠子又闹起故事来，就吃这个大鱼大肉吃惯了，然后又每天闹着要吃点别的，又是鸡蛋啊，又是豆腐，有时候又要面筋，又要酱萝卜茬儿，可能就是酱萝卜做的小菜吧。你们要自己在那在那倒换口味。但是呢，我不是伺候你们的呀，他是来伺候贾家的主人的，他不是来伺候贾家的仆人的呀。说你们每出来要一样，就是十来样，这也确实啊。你看每个主人有这么多丫鬟，大丫鬟、小丫鬟，每个人都跟厨房过来说要开个小灶，今天要吃这个，明天要吃这个，那厨房不就是要多做很多很多东西吗？说我就不要伺候头层头层主子，就预备你们二层主子了。那我们不要伺候贾宝玉、林黛玉这些正经主子，就伺候你们这些二层主子了。其实这话说的有点伤人，因为谁都知道他们是丫鬟，不是什么主子。就像前面呃，秦文和袭人吵架的时候，袭人故意叫她姑娘，对吗？那这话讲的让人觉得有一点下不了台，就是说你们明你们明明就是丫鬟嘛，就是伺候人的，就是奴才嘛，你过来跟我。装什么主子啊？跟我要这个要那个的，那我就伺候你们二层主子，不要伺候头,头层主子了。所以柳家这个人说话确实也是让人买下不来台的。这个莲花听了呢，就红了脸了，说谁天天跟你要什么呀？莲花也是不甘示弱的，吵架就是这样吵起来的嘛，没有一方要示弱，或者没有一方讲算了算了，两个人就是你讲一顿，你讲一通，我讲一通，后来越讲越凶，对吗？然后就开始吵得一发不可收拾了，说。你说上是两车子话干什么呀？我跟你要什么了呀？我叫你不是为了便宜，却是为了什么？不就是叫你不是因为方便一点吗？那之前小燕来，这个小燕就是贾宝玉房里伺候的这个春燕，春燕也是个小丫鬟啊。她说晴雯姐姐要吃芦蒿，芦蒿是一种野菜啊。然后说你怎么立刻就问是要用肉炒还是用鸡？是要用猪猪肉炒还是用鸡肉炒啊？你怎么不反驳她？她怎么一说要芦蒿你就问她要用什么肉炒啊？那小燕说。荤的因不好，才另叫你炒个面筋的。他就说啊，他们是吃荤的吃腻了嘛，所以想要吃一点野菜。那你就不要问要鸡肉炒还是用猪肉炒了，你用面筋炒嘛，就是都用都做一盘素的，要少搁油才好。你看这些丫鬟确实嘴都是够刁的，在这个主人旁边伺候习惯了，慢慢的就也养这个耳濡目染，就有也养成了一些比较娇贵的习惯。说你倒是忙的，说自己发昏，然后就赶快把手洗了，炒的炒了。狗颠儿似的亲捧着去，你就亲自捧上去啊，就好像这个巴巴的往人上送，还讲的有点难听，就说像狗颠儿一样。如今你就要拿我做法子，这个做法子这两回出现了不少次了，你就要拿我等于杀鸡儆猴，把我事情说给众人听，在这让我下不来台算是什么？那晴雯姐姐要吃炉好，你怎么就上赶的去巴结他呢？柳家的忙道：“阿弥陀佛，这些人眼见的，别说前一次。”就从旧年一立厨房以来，凡各房间里偶然间不论姑娘姐儿们要添一样半样，谁不是先拿了钱来另买另添的？有的没的，名声好听。说我单管姑娘厨房省事，又有剩头儿，算起账来惹人恶心。连姑娘带姐儿们四五十人，一日也只管要两只鸡、两只鸭子、十来斤肉、一吊钱的菜蔬。你们算算够做什么的？连本像两顿饭还撑持不住，还搁得住这个点这样那个点那样买来的又不吃，又买别的去。既这样，不如回了太太，多添些分力，也像大厨房里预备老太太的饭，把天下所有的菜蔬用水排洗了，天天转着吃，吃到一个月。现算倒好，连前三姑娘和宝姑娘偶然商议了，要吃个油盐炒枸杞芽来。先打发个姐儿拿着五百钱来给我，我倒笑起来了，说二位姑娘就是大肚子弥勒佛也吃不了五百钱的去，这三二十个钱的事还预备得起，赶着我送回钱去，到底不收，说赏我打酒吃，又说如今厨房在里头保不住屋里的人不去叨叨，一言一将那不是钱买的，你不给又不好，给了你又没得赔。你拿着这个钱，全当还了他们素日叨登的东西窝儿。这就是明白体下的姑娘，我们心里只替她念佛。没得赵姨奶奶听了又气不忿，又说太便宜了我。隔不了十天，也打发个小丫头子来寻这样寻那样。我倒好笑起来，你们竟成了利，不是这个就是那个，我哪里有这些赔的？好，这个莲花讲了一大通，说你去巴结晴雯啊。柳家的又反驳说：“阿弥陀佛，现在在这里的这些人啊，他们当场都知道那个时候的情况。不要说是之前晴雯要吃的那一次了，就从旧年一立厨房以来，就从王熙凤建议大观园的厨房单独独立出来以后啊，各个房间里的不管是姑娘还是姐儿们，他们要天一样半样。”他们都是先拿了钱来另买另添的，因为你的份力是你的份力嘛，那你另外要的东西你就应该另外给钱。有的没的，啊，名声好听，别人都说我在这个大观园里面管厨房啊，省事儿，因为你要管照管的人少嘛，吃的东西要少，又有剩头，又有些油水，那你掌管厨房有这些采买进货的，总归是有些油水的。但是算起账来啊，惹人恶心。为什么呢？就是连着姑娘带姐儿们，一共有四五十个人。你一天啊，就随便要点东西，两只鸡、两只鸭，十来斤钱的肉，十来斤的肉，一吊钱的菜蔬，就就这么点东西，要喂喂饱这四五十个人，能够做什么的呀？就连两顿饭还撑不住呢，午饭晚饭还撑不住，还搁得住你们这个点这个、这个、那个点那个。而且这些姑娘们，还有这些丫鬟们啊，嘴都很刁，买来的又不吃，又要买别的去。他们吃饭很浪费啊，这些很不好的习惯。然后又要买别的，就像他们大鱼大肉不想吃，有时候突然想吃这个卤好炒面筋，对吗？说、so, 既然这样啊，那不如回了太太，不如就多添点钱嘛，就像老太太吃饭那样。这里也透露出贾母是怎么吃饭的。把天下所有的菜书用水牌写了。这个水牌不是说把牌子放到水里面，是这个古时候临时要记事情用的。用切成这个白色或者黑色的木板或者薄铁牌，我们现在想起来可能大可能大概就像一小一块小黑板一样，因为他们写完字以后呢，这个水可以用水把字迹写洗去以后再写，所以叫水牌。其实就像一个小黑板或小白板，用你用这个水笔水性笔写完了，可以用这个板擦把它擦掉嘛，所以可以反复的使用。说不如把这个天下所有的蔬菜都用水牌写了，天天转着吃，所以这个钱是后面付，吃了一个月啊，现算到。就你吃多少就付多少的钱，这样也好。就连之前啊，三姑娘和宝姑娘、探春和薛宝钗，他们偶然商议啊，想要吃油盐炒枸杞芽这枸杞，我们都知道什么枸杞芽什么就不太清楚了，但是也是这种。精致比较精致的比较素的东西，说现打发姐儿找了一个丫鬟啊，拿了五百钱来给我说，我倒觉得笑起来了，好高好好笑。这两位姑娘，即使你们是大肚子弥来佛，你们不管多好多能吃啊，也吃不了五百钱的枸杞芽呀。这个、枸杞芽二三十个钱的事情就行了。然后我把钱送回去呢，他们就不愿意收，说打赏我，给我吃吃酒用的。然后他们三姑娘和宝姑娘又说呢，现在厨房里面啊。保不住屋里的人不去叨登，他们管不了那么多。就是他们屋里的一些丫鬟可能会去厨房里面要别的东西来吃，不管是一点点盐还是一点点酱，那都是钱买的呀。你不给他们又不行，给了你又没得赔，那你的份力就这么多嘛，我们的份力就这么多。所以不管是一盐一酱，你给他们，你要你就要赔了呀。所以你拿着这个钱啊，就当还了他们素日叨登的东西窝，就当是把他们之前那个坑给填起来。这里柳家的就是要用三姑娘和这个探春和薛宝钗的事情啊，讽刺这个思琪，说他们这些钱都是要先付的，或者像上次三姑娘和宝姑娘那样那样那么大方，给我五百钱，只要一点点枸杞芽而已。你现在一会儿要吃鸡蛋，你一会儿要吃豆腐，你你又没给我钱，你这样不就是白占便宜吗？说那样啊，才算是明白体下的姑娘呢。我们心里只替她念佛，替她祈祷。就这里又有一个人在别人的口中出场了，说赵奶奶、赵姨奶奶听了又气不忿，赵姨娘听到啊又气不过，因为凡是探春的事情，她一想说探春有五百钱可以给这个厨娘啊，她就生气，有钱怎么可以不给自己和贾环花呢？就又说啊太便宜了我。还没隔十天，就也打发个小丫头来寻这样寻那样，意思就是说，那探春不是我肚子里掉出来的吗？那探春已经给你五百钱了，那不是太便宜你了吗？那我是探春的妈妈，这个钱女儿已经给了，那我来问你要这个要那个也没关系。说我倒好笑起来，这里赵姨娘又在别人的口里又以一个小丑的形式出现了，和探春和宝钗啊，呃，形成一个比较鲜明的对比，说你们竟成了力。你们已经好像习惯了一样，不是要这个就是要那个，我哪有这么多去赔的呀？正乱时，只见思琪又打发人来催莲花，说他死在这里了，怎么就不回去？莲花赌气回去，便添了一篇话告诉了思琪。思琪听了，不免心头起火，忙吩咐小丫头子在这里伺候，倘或姑娘叫着，便答应一声。说我就来，不必提此事。一面说着，便带了两个小丫头走来，见了许多人正吃饭，见他来的势头不好，都忙起身陪笑让座。思琪便喝命小丫头子动手，凡香柜所有的菜蔬，只管丢出来喂狗，大家赚不成。小丫头子们巴不得一声，七手八脚抢上去。一顿乱翻乱掷的，众人一面拉劝，一面央告思琪说：“姑娘别听那小孩子的话，刘嫂子有八个头也不敢得罪姑娘。说鸡蛋难买是真，我们才也说他不知好歹。凭是什么东西，也少不得变法去。他已经悟过来了，连忙针上了。姑娘不信，瞧那火上。”正在乱七八糟的吵起来的时候呢，思琪不是派了莲花来吗？他又派了一个小丫鬟来催莲花，说你死在这儿了，你怎么不回去呢？莲花就赌气回去了。那他现在这里已经跟柳家的吵了一通，那回去就要添油加醋，把柳家说的这些话告诉思琪。他其实柳家说的这些话本来就很狠，就说你们什么二层主子又不给钱什么的，那他再添油加醋一番，那思琪不就很没面子吗？那思琪的性格是非常刚烈的，我们后面也也能看得出来。他心头起火，就吩咐小丫头在迎春的房子里面伺候，说如果姑娘叫你们就答应一声，说我就回来，不用说我在去哪里了。然后呢，他又带了两个小丫头去这个厨房，厨房的人呢正在吃饭，可能忙完了，看他来的势头不对，就起身陪笑让座。但是思琪呢不要跟他们客套，他就让小丫头说啊，凡是香柜里面所有的菜蔬，全部都丢出来喂狗。大家都赚不成，你看四喜这个派头也是挺大的。其实她只是个丫鬟，她有什么权利把这个厨房给砸了呢？但是四喜就是可以，她是一个先去做事情，就凭着自己的本心，然后再去想后果的人，所以她就先把厨房砸了。这些小丫头怎么也唯恐天下不乱？也许他们平时也跟那些婆子有一些过节，前面不是已经说了吗？很多各种各样的过节已经没有办法深究了，他们七手八脚的抢上去啊，就乱翻乱扔。大家就一边拉呢，一面就劝思琪说：“你不要听那个小孩子的话，不要乱听这个莲花在那煽风点火的。刘嫂子就算有八个头也不敢得罪姑娘呀。但是鸡蛋呢是真的难买，所以鸡蛋难买是真的。但是刘嫂子不愿意给思琪做饭也是真的。那他想他想要把刘五儿放到贾宝玉房里去，所以晴雯想要吃个茼蒿，那他就特别的热心，对吧？那思琪要要来要个鸡蛋，要个豆腐又不给钱，他就不愿意。”说我们刚才也说了，他不知好歹，不管是什么也要想办法找到呀。他现在呢已经醒悟过来了，已经把鸡蛋蒸起来了，蒸上了这个炉子上面。说姑娘你不信，瞧那个火上。思琪被众人一顿好言，方将气劝得渐平。小丫头们也没得摔完东西，便拉开了。思琪连说带骂，闹了一回，方被众人劝去。柳家的只好摔碗丢盘，自己孤独了一回，蒸了一碗蛋，令人送去。思琪全泼了地下了，那人回来也不敢说，恐又生事。思琪被人劝的呢，慢慢的这个气就消了。那些小丫头嘛，因为思琪只也就只带两个小丫头，那厨房这么多人，东西也没摔完就被拉开了。思琪啊就连说带骂闹了一回，这件事情其实弄得挺大的，就被大人众人呢劝回去了。那柳家的呢，也只能吃一个闷亏，摔碗丢盘啊，自己孤弄了一回。那有气也没地方发，他也不敢去跟思琪发火，因为思琪是迎春身边的大丫头呀。他就只好蒸了一碗鸡蛋啊，让人送去。那思琪呢，还是一贯的泼这个钢裂，全部把这个鸡蛋全部泼到地下了。但是那个人回来呢，也不敢再跟柳家的说，就好像这件事情就到这里结束了。所以那个传话的人也是蛮，就是蛮懂道理的。他担心又生事啊，所以就没有把这件事情继续下去。这段这一小段关于嗯思琪和柳家的这个纠缠呢，其实后面还要再继续的发展。嗯，思琪的故事呢也是才刚刚开始，但是我们从这个小故事里面已经大概的看出来思琪的一点性格里面的一些缺陷啊，就是他这他是非常的冲动，做事情不嗯不计较后果，比较武断的一个人。嗯，而且这里他把这个厨房的东西乱砸乱。这个乱扔呢，我们觉得好像他应该是要受到惩罚的吧。但是思琪后面真正受到自己惩罚的时候呢，我们又觉得好像他受到惩罚有点太过分了。其实他就是一个封建社会的这个标准的反叛者而已嘛。那我们就后面再说了。好，这一回就读到这儿。